0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 162 do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Eveline Alves, que é a idealizadora do Priori Agro, que é essa plataforma aí que tem o objetivo de esclarecer sobre os alimentos e o agronegócio. A Eveline é exotecnista pela Unesp e tem mestrado e doutorado em produção e nutrição de ruminantes, a minha parceira aí nessa <risos> jornada, lá na Universidade Federal de Lavras. Eveline, muito obrigado por participar aqui com a gente. Gente, seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente divide um propósito em comum aí de digital em é. campo, né, então é assim aí. estamos juntos em ambas as atividades é um prazer realmente pra mim estar tá aqui participando do lado do que é esse mega podcast aí já super reconhecido pelo pessoal vamos contar a história pra turma aí porque tem muita coisa bacana pra gente compartilhar
0: isso aí, eu vou contar umas mentiras, né, velho? isso é importante né? ah
1: não, não é com
0: mentira não que, que isso é verdade <risos> e
1: muitas delas é caralho, fazem né? referência científica, hein
0: <risos> aquela cutucadinha, né, porque Lá tá isso, né? O negócio é contar o um negócio é. com verdade, né? Muito bom.
1: Exato.
0: E você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo, porque tá imperdível. Firma o que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui de volta com a Eveline. E, Eveline, pra gente começar essa resenha aqui, eu acho que o mais interessante seria se você pudesse contar um pouco da sua história aí pra gente, pra turma aí te conhecer.
1: Eu nasci em Monte Alto, no interior de São Paulo, uma cidade ali do lado de Jaboticabal. Meu pai sempre foi produtor rural, envolvido com agronegócio, né, e desde pequena eu vejo o agronegócio de dentro bem de uhum. perto. e eu vejo né como o qual o esforço né que é é despendido para as atividades de agricultura e pecuária né e aí dentro desse estando dentro desse contexto de agro escolhi fazer zootechnia fiquei em dúvida, veterinária, economia, Mas quando eu li lá no, no guia do estudante zootecnia, eu falei, não, é esse, esse que eu quero, aqui. é a zootecnia <risos> que me escolheu, na verdade, né, a gente não tinha muito conhecimento sobre o curso, né, não é muito divulgado, e escolhi fazer zootecnia, fui aprovada ali na Uesp de Cabal do lado de casa, uhum. fiz o curso ali em quatro anos, desde o primeiro ano eu comecei a fazer estágio na área de ruminantes, era o que eu tinha mais afinidade, o que eu mais conhecia. E o que eu mais gostava, né? Era ali hum. que estava a minha paixão. Era a Era é ali que tá, né? Finalizando o, o, a graduação. Eu passei um, quase um ano na Universidade da Flórida, trabalhando numa estação experimental lá numa fazenda, né, sob orientação do professor João Vendramini. É, durante a graduação, fui orientado ao professor Ricardo Reis, que é o considero o meu paizão aí da zootecnia. Passei esse, os oito meses trabalhando lá na, na estação de pesquisa da Flórida, voltei para o Brasil e fui fazer mestrado lá na UFA, com o professor Tiago Bernardes. Fiz o meu mestrado e o meu doutorado lá. Eu aprendi muita coisa também, uma... uma time de professores jovens aí na pós-graduação, cheio de gás, uhum. foi muito bacana essa experiência. E aí no, no finalzinho do doutorado, né, do meio para o final, fui para a Universidade de Madison, no Wisconsin, onde eu passei lá também oito meses trabalhando na área de pesquisa com vaca de leite, vaca leiteira experiência maravilhosa, sensacional, além dos desafios de conhecimento técnico, né, muito aprendizado, muito trabalho, desafio de frio também, menos <risos> é, 23 graus, trabalhando com, com os animais no, no tempo, então assim, só, só superação, né.
0: Eu tenho uma amiga que fez, acho que, não sei se mestrado, doutorado lá, a Marina Danés, não sei se você chegou a conhecer. Ela é sua prima? Não, ela é amiga nossa lá ah, da, tá da época de escola, é. É, não,
1: a Marina é super amiga minha também. Ah,
0: é <risos> Aí, ó.
1: É. Foi ela que me ajudou a conseguir esse, esse, essa bolsa lá Ai, que massa. As duas vezes que eu fui para os Estados Unidos Eu fui com bolsa das universidades de lá uhum. é, A primeira vez que eu fui, tinha uma bolsa para a Universidade da Flórida E essa segunda vez, todo mundo do doutorado, fazia fazendo doutorado sanduíche uhum. Com bolsa do CNPq, né? Sim, tinha três sim. programas de Ciência Sem fronteira. Chegou na minha vez acabou <risos> E aí eu falei assim, não, eu quero ir Eu quero ir, aí a Marina me ajudou muito ela conseguia é essa bolsa lá, é, porque ela fez o doutorado dela sim, lá, né? então ela me ajudou pra caramba. Legal. Eu finalizei, o, é, voltei pro Brasil e comecei a procurar emprego, porque até o meio do doutorado eu tinha a intenção de ser professora, né? Professora universitária. Mas aí fui entendendo que o ritmo como as coisas funcionam na universidade não...
0: Não acompanha a é mesma
1: velocidade ritmo de, de vida. É, eu, é, são coisas muito lentas, burocráticas, né? Então eu entendi que eu precisava de um pouco mais de dinamismo. Comecei uhum. a procurar oportunidades na iniciativa privada, né? Isso já de terminar o doutorado, fiz várias entrevistas. E defendi o do... fui aprovada para trabalhar, tipo, na Embrapa da Inglaterra. Uhum. A Marina achou, me, me chamou de louca porque eu não fui. <risos> Eu não tinha nada aqui no Brasil e então também não fui pra lá. Ela, me ser é muito doida. Você vai trocar o certo pelo incerto. Eu falei, vou, porque eu quero ter a experiência da iniciativa privada. Eu uhum. acho que é, a academia pra mim já, já deu, eu já consegui extrair muita coisa daqui. Eu preciso ter novas experiências. Uhum. E aí eu fiquei desempregada, dependi do doutorado, eu tirei desempregada aí. E foi aí que eu fundei o Prioriaga. Eu já vinha pensando em montar um projeto digital, em, em empreender digitalmente, né? E aí eu comecei a, sem dinheiro, né? Acabou a bolsa, eu tinha desempregada e comecei a aprender a como eu ia fazer isso sozinha, né? Sim. E daí eu comecei a aprender como criar site, como gestão de redes sociais, enfim. Daí criei o Priori né em setembro de 2017. E um mês depois eu fui aprovado numa entrevista de emprego, eu recebi uma proposta e fui trabalhar numa empresa de nutrição animal. Uhum. Então eu consegui tocar o Priori Agro como queria aí no, no primeiro ano. Né? Mas, enfim, era o desafio que eu estava procurando também, né? O emprego. Todo mundo quer. Você cresce Sim. Você cresce ouvindo que você tem que arrum... crescer e arrumar um emprego, né, Paulo? Ninguém, Ninguém te conta diz que, que você tem pode que fazer outra coisa, né? E empreender, exato. Né? Ou desenvolver o produto. Então eu estava o... seguindo o meu objetivo, né? enfim. E aí no começo de 2019, me veio uma vontade muito grande de é, retomar o Prioriável com mais força e foi aí que ele veio no formato de canal, antes ele era no formato só de blog né, uhum. com, com as redes sociais, como ferramenta de divulgação e aí no, em 2019, no começo, no começo de 2019 ele veio no formato de vídeos né, e aí começou a crescer, começou a ganhar mais visibilidade no começo desse ano, eu me desliguei da empresa que eu estava trabalhando para me identificar 100% ao priori agro, E aí veio a pandemia, o que foi bom e foi ruim, né? Sim. Porque a gente teve que mudar o total de planos, mas todo mundo teve muito foco no digital. É. Então, isso foi gerou bastante visibilidade, né? Canal. Recentemente recebi uma proposta aí pra voltar pra uma empresa de nutrição animal e, e eu não resisti e tô de volta aí no mercado da, dos ruminantes, é. aí, da nutrição de
0: ruminantes. É legal, né? Porque assim, é, viver de digital hoje em dia, né, é complicado, é complicado. <risos> ao mesmo é complicado. tempo que é, muito, que é muito interessante, né, porque te dá uma liberdade. Mas eu queria, antes da gente ir pra esse assunto, eu queria perguntar pra você a missão do Prior que tá lá no site, né, tudo que você comentou <risos> lá, e eu eu comentei no início também, que é esclarecer tudo relacionado aos alimentos que a gente consome, né? Que as pessoas em geral consomem, né? Acho que, nesse sentido, queria que você contasse pra gente de onde surgiu essa necessidade, quer dizer, você trabalha no campo, né? Você é, <risos> trabalha com ruminantes, né? Desenvolvimento de produto e tudo mais... Mas eu queria que você contasse pra gente de onde surgiu nessa, essa necessidade de criar conteúdo baseado assim nos alimentos, né? Mostrar essas verdades que você comentou.
1: É, Paulo, como eu te disse, meu pai sempre teve no agronegócio. Eu sempre vi o perrengue que é, né? Uhum. Trabalhar no dia a dia, ralar pra caramba, e ainda não ser reconhecido, Coisa. né? Ser reconhecido como vilão, ou não, não ter, não ter valores, a valorização, né? Que uma profissão tão nobre, né? E tão dedicada se perder, né, assim no tempo, não, eu sei que sempre, sempre criticado como sim. vilão ambiental ou a gente está envenenando a turma, enfim.
0: Todos os problemas do mundo estão no campo, né? Todos que
1: a gente vai abordando, né? É... Teve um episódio específico, né? Acho que teve um, um surto de, de clostridiose ou alguma coisa assim em uma fazenda, morreram vários animais. E aí isso sim, tem essas críticas ao agronegócio, à produção de alimentos, à produção de carne, assim, foi assim bombástico, né, e assim ok, né, nós não somos 100% perfeitos, eu sempre falo isso, mas nós também não somos tudo isso de ruim que falam né? eu falo, nós somos sempre o agronegócio é perfeito? Não, não é só o Google aqui <risos> <risos> O agronegócio é 100% perfeito? Não, não é. Só que tem muita verdade ali, né? Que tá claro. distorcida para fora do agronegócio. E aí, uh, todas as polêmicas em torno de carne, em torno de leite, em torno de veneno não. agrotóxico, orgânico, enfim. Muita coisa ali que foi me gerando uma sensação próxima à revolta.
0: Uhum. Sei como eu falei, é. não. <risos> Sei como temos é. Temos que
1: nos organizar, temos que, que organizar alguma coisa para tentar né mudar okay essa percepção, né? E aí veio o Priori Água, né? Legal. Inicialmente eu pensei em priorizou, priori alguma coisa, porque era prioridade em esclarecer. Uhum. E aí depois eu gostei, aí eu gostei do Priori agro e ficou o Priori Água. Aí veio tentando escolher temas bem polêmicos para a gente conseguir esclarecer da melhor forma.
0: E a ideia é justamente essa, né? Pegar os temas que estão na sociedade na hora ali, fazer uma pesquisa acadêmica, científica e trazer os fatos, Isso. né? Basicamente essa é a ideia, né?
1: Essa é a pegada do sempre com referência científica. No começo, eu sempre fiquei muito abismada, por quê? Porque a ciência já provou muito o contrário, né, do que a gente vem falando, a gente tem argumento, e uhum. é cientificamente embasado. A gente precisa entregar esse conteúdo de uma forma acessível para todo mundo começar a entender. Não. E como alguns mitos estão muito enraizados, como, por exemplo, o hormônio do frango, né?
0: Puta, essa Meu é Deus clássica, né, velho? Né, essa, essa é a mais é clássica, clássica
1: de todos, maior mito, o mito recorde. Sim.
0: <risos> e, e não importa, e, assim, ó, eu vou te contar, não importa... O tanto que você fale.
1: Exato. Sempre vai então, ter um imbecil é... falando que é o Exatamente. Poa, eu já hormônio postei esse um... vídeo duas vezes. Nossa, Isso eu postei cara. duas vezes.
0: O primeiro Mitos e Verdades do Agro-Resenha teve.
1: O. Oh, oh. Paulo, toda vez que eu reposto esse vídeo, o mesmo vídeo é recorde de compartilhamento, assim, porque <risos> ninguém aguenta mais, né, quem tá dentro ah, da cadeia caramba. sabe que não é assim, né, mas assim, o que, o que não ajuda é que os grandes players, né, não sei se você viu recente aí, Sim. os grandes players da produção de frango não. escrevem, né, nas embalagens, nas divulgações, Frango sem hormônio, sem não sei o quê. Pô, meu, me ajuda, né,
0: cara? Me ajuda. É uma imbecilidade. Não tem hormônio. Porra, lógico que não tem, caralho. <risos> não, eu vejo isso aí também. Os, os caminhões de frango aí das empresas, tá lá. Este frango não tem hormônio. Mas, porra, nenhum tem hormônio, cara? Porra, velho. <risos> Entende? Me... Né, os caras são me fogue. Me ajuda, né? <risos> É, Ai, então, cara. porque o mito
1: tá tão enraizado, né? Que falar que não tem já é ferramenta de marketing. Né? Né? Então...
0: <risos> exatamente, exatamente. Isso é um baita de um problema, mas tem um passo antes disso aí, né? Porque assim, por que, que você acha que, assim, a que você contribui? essa falta de conhecimento das pessoas sobre os alimentos que elas próprias consomem. Por que, que eu pergunto isso? Então, uma frase que eu acho, assim, fenomenal. É Jack Bobo, o nome do cara. Esse cara, ele faz umas pesquisas sobre alimentos no mundo, um americano, e ele fala assim, ó, nunca as pessoas estiveram tão preocupadas com alimento e nunca elas souberam tão pouco sobre ele, sabe? Mais ou menos isso. Exato. Eu, que, eu queria saber, assim, o que, que você contribui a essa falta de conhecimento das pessoas sobre os alimentos que elas consomem? Ô, Paulo, eu
1: acho que, assim, a cada dia que passa, né, as pessoas estão mais dependentes de conhecimento que chegam até elas, né? Elas, cada vez menos, elas buscam conhecimento de qualidade ou buscam uma informação de qualidade. Uhum. Então, o que chega até elas, geralmente, é um vídeo de rede social e é por isso que a gente tá lá, né? É por isso que a gente está aqui, né? Porque é onde a gente é. atinge as pessoas, né? Só que é, as pessoas, hoje, elas têm vários tipos de comunicação, né? Onde você tem uma comunicação que está na linha da opinião e uma comunicação que está na linha de realmente levar informação né, de qualidade. E o que, que as pessoas têm feito? Elas têm pegado esses vídeos sobre, de opiniões né alheias e muitas vezes que não refletem a realidade e encarado aquilo como verdade. Uhum. É, muita gente é, acredita muito no que recebe nos vídeos do WhatsApp, até tem a, a, a campanha eleitoral né, falando... Uhum. É, tente entender se o que você está recebendo é verdade isso vale não só para para política mas vale para tudo, tudo né então assim a gente vê muito isso sendo propagado né opiniões sendo propagadas de uma forma de formas como fossem, como se fossem conhecimento as pessoas aceitando isso que é a pior parte né e também fake news né os noticiários também não contribuem né com com o que acontece muitas vezes porque os jornalistas não entendem né, uhum. sobre os alimentos sobre o agronegócio e acabam tendo uma visão distorcida ou uma visão polarizada né, porque hoje Viesa. com isso também virou política, né é. hoje também tem uma linha de pensamento aí, política que também prega uma linha de, de é, hábitos alimentares então assim, tá tudo bagunçado, Sim, né, tudo meio bagunçado. então assim, eu acredito que seja muito isso né, as pessoas não filtram as informações que recebem, né, como forma de opinião como forma de informação e acabam, Desinformação né? Que aí a gente tá aí tentando combater isso
0: aí Tem um livro que eu tô lendo agora Que você tava falando e me veio na cabeça cara. Um livro que chama Rápido e Devagar é, acho que é ah, Daniel Kahneman. Vibra. Ele fala... Eu acho que essa questão que você comentou tem muito a ver com isso, né? Eles, é, tem um nome, né? Chama cascata de disponibilidade, né? As pessoas Sim. falam tanto, falam tanto, falam tanto sobre Sim. frango com hormônio, sobre... Que essa é uma estratégia, inclusive, da turminha. Parece que não, mas os caras têm uma estratégia, né? Sim. Então, quanto mais eles falam que o agronegócio é faz mal pro meio ambiente, o frango tem hormônio, a, o, o boi uhum. é o vilão do, do, da camada de ozônio, sei lá, aqui, esse, essas porras todas. Né? os caras falam toda hora normal. esse negócio <risos> toda hora, toda hora, toda hora uhum. então os caras inventam uma cascata, viram uma cascata de disponibilidade, então a hora que a pessoa Sim. escuta falar de frango ela já associa com hormônio, porque o sistema um dela faz, puta, isso aqui eu já escutei várias vezes, então deve ser verdade, né e as pessoas não pensam, simplesmente, né cara não. E, e vai exatamente <risos>
1: isso, Paulo, esse livro é muito bom, realmente e a gente vê né, que essa cascata ela não é composta só de pessoas não. tipo, é você
0: não <risos> Ela
1: é composta aí de pessoas é... com 47 milhões de seguidores aí que mora o então, um problema,
0: as Anitas é, da vida tá um problema, né, os motherfuckers né? da vida, esses caras aí exato, isso, eu
1: estou com doido cacheado agora é. que começou a fazer é. uns, uns, uns comentários também me mandaram outro assim, a gente tem que chegar nesse nível um dia. chegamos, Paulo, mas assim o poder né, de alcance que essas pessoas têm é muito grande, é aí. e aí essa cascata se potencializa de uma forma absurda né? então assim, cada vez mais desempregada informação.
0: E a grande mídia dá palco pra esses caras, né? Então, eu, e aí, eu justamente E tem aquele isso.
1: vídeo sensacional que você postou da Anitta, venceu. Ah, Anitta venceu. Um dos seu. melhores vídeos que eu vi nos últimos tempos. É, cara. Porque, porque esses dias até uma pessoa... Postou no LinkedIn, por que a Anitta faz isso? Daí eu falei assim: porque ela quer engajamento. Quer engajamento. E consegue. Por quê? É. Porque nós todos vamos lá e comentamos, né? Nós todos vamos no Twitter e comentamos. Nem que for
0: lá pra xingar ela, né?
1: Exato, nem que for <risos> pra falar o contrário, mas vamos. E assim, cada comentário, independente de positivo ou negativo gera engajamento, Geralmente. isso só faz a, a rede social dela melhorar né? para quem não entende de marketing digital, fica aí né um, uma dica, comentem o do Paulo, comentem o meu é, para dar uma força para a gente e não o dela né? mesmo que com, com comentários negativos dela porque é, é isso que ela quer, é isso que ela consegue ela já percebeu, ela já notou né que é assunto polêmico e ela vai conseguir engajar então assim, é, é complicado Paulo, mas a gente está na luta aí Trabalho
0: de formiguinha, né? <risos> é isso aí, tem que ter mais formigas Sim, sim A nossa sim, colônia mais tem que aumentar aí, Exatamente <risos> Ó, eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima De que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando Junto.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram pra mandar sua pergunta pra lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar pra nossa resenha aqui. Bom, ô, Evelina, agora vamos para uma outra área aqui, que eu acho que uma coisa que a gente pode explorar um pouco, que a gente até comentou no início do nosso, da nossa conversa aqui, que é essa questão do online, né, cara? Nós estamos online, eu, você, temos outras pessoas por aí, né? E a gente se conheceu num evento online já, acho que já tem alguns meses, <risos> que a gente. de uma multinacional que a gente participou aí, né? Acho que assim, o evento foi bacana, né? Acho que eles deram acesso a algumas informações interessantes, né? relacionados a mitos do agronegócio, inclusive, né? foi uma série, né, e basicamente essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a missão de vários outros é, influenciadores, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas uhum. influenciadores agro, né.
1: Criadores de conteúdo.
0: É, criadores <risos> de conteúdo, boa, essa é melhor, né. <risos> Só que tem um lado, que nós somos criadores de conteúdo e a gente dedica tempo, grana pra fazer o que a gente faz e, às vezes, a gente não tem apoio financeiro, né? Porque, pô, isso aqui dá trabalho fazer o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos aqui, sabadão, uhum. você é 8 horas, 7, 8 horas da manhã, eu tô 7 horas <risos> da manhã aqui, né? E, assim, eu queria enxergar, eu queria ver como que você enxerga esse lado da moeda, né, do criador de conteúdo, porque... Às vezes me, me parece que a turma quer usar a gente meio que de graça, assim, sabe? Ah, sim, <risos> né? isso aí
1: é o que mais tem, né? É. <risos>
0: Eu queria saber um pouco da sua visão disso aí.
1: O influenciador digital, o criador de conteúdo, ele ainda é uma coisa relativamente nova, né? Uhum. Principalmente no agronegócio. Exato. É, uma, é uma situação, vamos dizer aí, que ainda tem muito preconceito envolvida, porque... Quando o Instagram começou, ele era uma rede social de fotos com um Photoshop, é, fotos bonitas de pessoas bonitas fúteis. É. Né? A rede social passou por uma transformação gigantesca. Né? Hoje está tá no Instagram todo mundo buscando qualquer tipo de conteúdo, uhum. inclusive conteúdo que agregue conhecimento. Claro. Né? Então, teve toda essa transição aí, de uma situação fútil para uma situação mais intelectual. O que, que acontece? as empresas ainda não têm uma certa confiança nesse tipo de mídia, vamos Sim. dizer. É, e uma, um outro desafio, né, que a gente enfrenta, né, é que, como se diz, as pessoas, as pessoas acreditam que uh, o influenciador, os canais né, que tem uma pessoa por trás, uma, uma marca que tem uma pessoa por trás, ela ainda é uma mídia espontânea. Sim. <risos> né? Como qualquer outras mídias espontâneas que tem por aí. E, na verdade, não. Né? Na verdade, a gente está ali, no, nosso ganha-pão. Né? A gente tem finalidade de extrair renda daquilo ali. Né? Claro. Porque a gente investe e aquilo também é um jeito de trabalhar. Por mais novo que seja, já é, né? Tem muita gente que vê e você ah, conhece fazendo tá isso. E eu acho que, assim... É, ainda tem muita gente que também faz isso de, por curtição, por hobby, que uhum. não é a fonte de renda. Então, acaba fazendo de graça, o que é. acaba <risos> né, com, o nosso, com o nosso negócio. né? É. Do Tipo assim, eu sempre falo, cobra uma graninha, né? não faz claro. de graça, porque aí o no, no nosso mercado dá uma valorizada. né?
0: Valoriza Enfim, o nosso passe, somos, né, velho? É,
1: nós não somos <risos> mídia espontânea 100%, né? Sim. Então, assim, é, e outra coisa né, que a gente já começou sobre isso um pouco também... É que no, o nosso canal, especificamente, nós temos uma persona que não é o produtor rural. Uhum. Nós temos uma persona que é, para quem não sabe, persona é a pessoa-alvo, né? Nossa pessoa, nosso modelo de pessoa que a gente quer atingir. Exato. Então, assim, a nossa persona, ela não é o produtor rural. A gente quer falar para fora do agronegócio. Então, a gente, é, as empresas né, do agronegócio de uma forma geral, elas querem vender os seus produtos. E o, a persona delas, o alvo delas é o produtor rural. Então, assim, a gente tem uma dificuldade também nesse sentido, porque nós somos de dentro do agro, né? As empresas do agro deveriam ter um interesse né? de, de nos, nos financiar porque nossa informação é realmente de qualidade, nós temos embasamento né, no que falamos. E, mas, assim, isso é um trabalho que a gente tá, tá tendo que construir, né, Paulo? Tentando, eu já tô, tenho conseguido algumas poucas parcerias, mas, assim, ainda não não paga o investimento, né, que a gente tem compreiado em tempo e, e dinheiro. Mas, assim, a gente tem que mudar mudar um pouco essa mentalidade das empresas, né, para tentar a gente conseguir algum alguns alguns apoiadores, vamos dizer. Claro. E acho que também, por parte das empresas, eu, eu entendo um pouco, né não, não acredito que isso seja é, desculpa, mas porque quando você tem um conteúdo de qualidade, basado cientificamente, não tem risco. Uhum. É, uma coisa é você ser apoiador de um projeto que fala o que quer como opinião. E muitas empresas patrocinam isso sem medo, né Sim. porque estão alinhadas com a opinião daquela pessoa e com o posicionamento dela. No nosso caso, né, como nós estamos esclarecendo polêmicas, né, é, não tem risco, porque todas as polêmicas já são esclarecidas dentro do agro. A gente precisa passar isso para fora. Sim. Então, assim, não tem risco quanto ao conteúdo nosso. Nosso conteúdo é certo, é sério né, é. e é de qualidade. Então, é, algumas pessoas, é, algumas empresas podem se sentir né? comprometidas demais com, com um conteúdo de risco, mas é, no nosso caso não tem isso. É. Nós somos comprometidos e o nosso conteúdo é de muita qualidade.
0: Isso passa muito em passar valor, né, para as empresas e, e como você falou, né, tem muita gente que isso aqui não é a prioridade. O grande lance é tirar foto e re, fazer recebidos, né? É, então
1: é, é, é conteúdo, é conteúdo, né? Foto é conteúdo, qualquer vídeo é conteúdo. Mas qual que é o tipo de conteúdo? Né? É tem um conteúdo de diversão, um conteúdo de conhecimento. Exato, Por exemplo, eu posto, foto, eu posto foto minha no Pilariaga, eu posto foto minha, posto foto de minha no campo, né? Porque eu também quero mostrar essa realidade, né? Sim. Qual que é o conteúdo que mais engaja? É. A foto. <risos> ver, né? Mas enfim, é, é assim que a gente vai construindo vários tipos de conteúdo, né, Paulo? Pra gente atrair vários tipos de pessoas. Claro. Existe algum risco né, em ser apoiador do Praia Agro, do Agroresenha? Nenhum. Sim. Porque o conteúdo é 100% de qualidade, né? É. Então, acredito que a gente tem que fomentar um pouco mais isso, né? Mais essa, essa pegada aí de de encontrar apoiadores para projetos que esclarecem sobre o agro.
0: Então, Eveline, vamos agora aqui para um quadro que é a pergunta dos apoiadores, né? A gente tem alguns apoiadores que financiam o podcast, né? E um deles é o Paulo Henrique Wilson, ele é advogado lá de Sorocaba e pertinho de você. Show. E é importante dizer também que esse mês aqui nós temos vários novos é, apoiadores aqui, né? Um deles é o Fernando Hat, tem o Tiago Pandolfo também, que que é o novo apoiador aqui do Resenho Vinícius Rezende e o Daniel Fontão de Pauli, que também se tornou um apoiador aí. Então, muito obrigado a vocês. E vamos a pergunta aqui, ó, do Paulo Henrique Wilson. Ele fala o seguinte, pergunta pra você, viu, Evelina? Aí você domina no peito aí e chuta pro gol. Deixa com a gente. Ele fala o seguinte, ó. o que você pensa a respeito das políticas impostas pelos grandes frigoríficos e redes de supermercado de comprar carne, né? Carne de animais somente de produtores comprovadamente sustentáveis qual que é a sua opinião sobre isso Eveline?
1: Excelente pergunta Paulo Henrique Wilson nossa assim a gente precisa de mais perguntas como essa esclarecer sempre mais isso né, é, o que que eu acho eu acho maravilhoso eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais a sustentabilidade né, e a cadeia como um todo né, ela é controlada pelos consumidores, o uhum. consumidor que dita o que que o pecuarista vai produzir né, a gente vê forte pressão aí, inclusive externa né, de países importadores por uma pecuária sustentável que de, de desmatamento ilegal zero, uhum. e é isso que a gente tem que fomentar cada vez mais, e as cadeias varejistas, elas são peça fundamental nesse processo o que seria é, aí só para esclarecer produtos comprovadamente sustentáveis né O que, que a gente vê hoje né que essas cadeias né de, de frigoríficos e supermercados elas estão rastreando os animais principalmente de áreas desmatadas então assim tentando é, minimizar né esse impacto do desmatamento na visão geral do negócio da pecuária brasileira. Está é, 100% isso? Ainda não. Né? Mas, cada dia que passa, eles estão implementando novas ferramentas, inclusive rastreamento por satélite. Então, isso está evoluindo bastante. Sobre a sustentabilidade, né? todo mundo fala, a pecuária do Brasil desmata, depreda, é a grande vilã do meio ambiente, não só brasileira como no mundo em geral, mas é, a gente... É, tenho orgulho aqui no Brasil de dizer que o produtor rural é um grande preservador, né? Sim. Então, isso também está envolvendo a pecuária. A gente consegue observar que é, nas propriedades rurais nós temos aí pelo menos 20% da área preservada. Em algumas regiões a gente tem que ter até 80% da vegetação nativa preservada. Eu gosto de fazer uma analogia, que é como você ter uma casa de seis quartos e poder usar só cinco, é. de seis cômodos, <risos> né? E poder usar só cinco, você imagina isso, e não receber nada, né? Em troca, agora temos algumas políticas aí sendo implantadas para que o produtor rural receba né pela preservação desses cinco cômodos aí. Sim. Mas ainda está sendo implementada, está em passos aí bem iniciais, embrionários. Agora, se essa questão de rastreabilidade do desmatamento, ela não quer dizer que a produção seja 100% sustentável daquela propriedade que foi rastreada. Né? Tem outros indicadores, não só o desmatamento, que também contribuem para pecuária ser considerada como sustentável. Eu Estou fazendo parte agora do grupo é, de trabalho de pecuária sustentável aqui do GTPS aqui do, do Brasil, e Sim. assim, eu estava olhando os índices né e os indicadores, então envolve também mão de obra, é, tipo da mão de obra que você tem, é, preservação de é, solo, preservação de água, tudo, é, a propriedade como um todo tem que estar tá 100% alinhada para que aquela carne né, seja considerada sustentável. Né? E para você, como consumidor, saber se aquilo é realmente sustentável, hoje tem alguns selos né, de certificação que comprovam isso. Mas ainda estamos, assim, estamos em, em um baixa escala aqui no Brasil desse tipo de produto. É meio que
0: incipiente ainda, né? Vamos dizer Exato, assim.
1: Exato, é. e a cultura do consumidor ainda é comprar pelo preço. É. Isso com as novas gerações chegando aí no, no mercado consumidor vai mudar bastante. Né? A gente vê que os jovens estão cada vez mais precisando por sustentabilidade, a gente tem que estar preparado para esse novo tipo de consumidor. E essa, essas iniciativas como o GTPS, como o essas certificadoras aí trazem essa, essa certeza, mas assim, eu quero que cada vez mais políticas de sustentabilidade sejam impostas pela cadeia como um todo, né? Sim. Principalmente pelo produtor.
0: É, eu acho que tem dois caminhos aí. Eu tenho essa mesma visão que você, eu acho que quem manda no, no, no sistema de produção é quem vai consumir lá na ponta final, né? Ele determina como vai ser o sistema de produção aqui, né? Eu acho que aí cabe uma crítica que na minha visão, muitas vezes, o produtor não tá ali para para discutir. E tem vários motivos para isso acontecer, Exato. né? Tem vários motivos para isso acontecer. Uma que muitas vezes o produtor não quer estar tá ali, e na verdade é super importante ele estar tá lá mesmo que ele não concorde, né? É, então... E tem um outro que muitas vezes os caras é, escutam o produtor final e o produtor não escuta esse produtor final. O cara não sabe quem é esse cara, né? E aí ele não Sim. tem essa informação privilegiada para de fato fazer isso. Mas cada vez mais temos produtores mais conscientes disso, né, Eveline? É que
1: eu acho, o Paulo, que é o seguinte, a gente ainda não chegou na comunicação que a gente precisa ter com o produtor que é o seguinte é. cara se você, cada, quanto mais sustentável você for mais dinheiro vai entrar no seu bolso exatamente
0: exatamente, exatamente. <risos> porque
1: quanto mais sustentável você for mais eficiente você tem que ser né? claro. então isso te faz se você por exemplo tem que reduzir a emissão de metano dos seus animais isso quer dizer que seu rumen vai ter que ser muito mais eficiente e, consequentemente, seu animal vai ganhar mais já peso produz... e mais leite. E as pessoas não estão entendendo isso ainda. Já é, está é. falando de sustentabilidade, está falando que eu emito gás de efeito de estufa e tal. Sim, você emite, só que você já pensou que se você parar de emitir, é mais dinheiro que vai entrar no seu bolso, porque você vai ser mais eficiente.
0: Essa comunicação precisa chegar pra ele, né?
1: É, é essa conversa que a gente tem que ter com ele, do tipo, ser mais sustentável, não te traz despesa, né? Te traz, talvez, um investimento, né? Que você vai fazer pra ser mais eficiente. Claro, claro. Né? E assim, esse investimento, claro. Tem que ter liberação de crédito, tem que ter muita coisa envolvida ali, né? Uhum. Mas é esse tipo, é esse tipo de, de conversa que não tá chegando para o produtor.
0: Está
1: né? chegando. A, você, Paului, você, Emite, sei eu só compro se não tiver não sei o quê. Não é, acho que não é esse o caminho, né? Sim, sim. Acho que o caminho é a gente tem que dar, dar essa volta. Pra mostrar para ele que se ele produzir de forma sustentável, né, hoje a gente não é ruim, né, a gente tá batendo campo aí, né, Sim. a gente tem, tem, não é perfeito, mas a gente preserva, né, hoje o produtor já tem uma ideia do que é, é muito diferente de décadas atrás, o que, de preservar a água que ele tem, né, porque se ele não tiver água, ele tá rolando, ele sabe disso, né, e o solo, né, construir matéria orgânica do solo, se ele for integração lavoura pecuária, ele já entendeu isso, ele já tá fazendo isso exatamente por causa disso, que ele quer preservar solo. Então, aos poucos a gente vai crescendo, né? Hoje a gente tem uma pecuária que sim, cada vez mais sustentável, na né? minha
0: opinião. Eu acho que muitos produtores fazem isso, já faziam isso de forma inconsciente vários várias décadas, sim, a... décadas atrás, décadas atrás. Eu vejo isso pelo meu avô, né? Ele que sempre teve essa esse compromisso de prever preservar a água, as nascentes da fazenda. Então, cara, isso Sim. é intrínseco ao produtor rural, né? É intrínseco, né? Ele faz isso porque ele sabe da importância, né? O problema é que todo Sim. mundo fica falando que é importante numa coisa que ele já sabe. Ele não dá moral, né? É, Esse é, tipo, que é o grande é, Beleza, próximo. É, beleza. Valeu, <risos> sabe? Tipo, senta lá, Cláudia. Uhum.
1: É, tipo, isso... Não, isso aí eu já sei. Tá Valeu. bom,
0: beleza. Tchau, obrigado, né? foi legal, Avelino. Acho que, puta, foi um puta bate-papo bacana aqui. Eu acho que... Eu agradeço já demais. Acabou? Ah, agora vamos os... Finalmente. Ainda não acabou. <risos> Ainda não acabou. Estamos só começando.
1: <risos> Tem que fazer Mas... o, o parte 2.
0: Vamos fazer, vamos fazer, temos que fazer. Ué. Por que não? <risos> Mas, ó, de fato, foi uma puta bate-papo legal aqui. Gostei demais da nossa conversa. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido o recado, né? Então quer dizer, meu, Sim. vai lá no Priori Agro, curte as coisas dela, compartilha as coisas dela, <risos> vai lá no Agroresenha, assim, compartilha, compartilha a... as coisas Exatamente. do Agroresenha, comenta, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga crescer e consiga cada vez mais impactar o agronegócio com informação boa, né? Então... Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu, Evelyn?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Parabéns pelo seu trabalho também, né? Estamos juntos aí nessa luta, né? Pode contar comigo o que precisar. É, também sei que eu posso contar com você já Sem nem estou esperando você falar, já sei que posso contar contigo e estamos juntos vamos ajudar é... comenta no seu, você comenta no meu é
0: tem que ser assim, é... Né?
1: É... Não, só para terminar de ajustar com o pessoal aí, é porque pessoal quanto mais vocês comentam e curtem mais pessoas veem o nosso conteúdo é né? o alcance aumenta é. É então tem é mais informação boa de qualidade chegando para outras pessoas é entendeu é mais ou menos isso então, por isso que a gente está aí nessa batalha do engajamento, para sempre aumentar o alcance com a informação de qualidade.
0: Ô, Verino, como que a galera aqui do AgroResenha, pessoa que está escutando a gente aqui agora, pode acompanhar o seu trabalho?
1: Ah, isso aí tá fácil demais, Paulo, porque o Prioriagro está <risos> em todas as redes sociais. É Na verdade, é o Instagram né? é a rede social que mais se destaca do Prioriagro. Também estou no LinkedIn, no Facebook. E tem o site também, que agora vai começar a dar uma movimentada mais intensa.
0: Bacana, Cheio de bacana, conteúdo de qualidade
1: para vocês lá, com referência científica.
0: Legal. Todos esses sites, todos esses lugares vão estar aqui na descrição do episódio, tá, Eveline? Então, quem quiser Boa, beleza, acessar, obrigada, Paulo. você que tá escutando, quiser acessar, basta ir aí, no, você já tá no agregador aí, é só clicar e você já vai direto lá nas, nas redes da Eveline aí, do Priori Água, tá certo? Show,
1: obrigada.
0: Agora, Eveline, seguinte, vamos para a parte mais importante desse podcast aqui, Tá? Que é o nosso quiz. <risos> Esse negócio de é um negócio vamos aí não tá com nada. O negócio é o nosso quiz aí. Quiz! <risos> <risos> Bom, Eveline, o negócio aqui é muito simples. Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Toca o pau, vamos lá. Então, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Cara, eu fiquei pensando muito nisso ontem, a hora que eu vi eu, o roteirinho que você me passou. E a música que me arrepia, cara, eu, eu arrepio com todas as modas de violão, sabe? Eu sou muito fã, muito fã. E, assim, começa a tocar uma moda, eu arrepio tem um dia que até choro. A gente é visto mesmo, né? Mas, mas o Rei do Gado é uma música aí. que marca muito, né? Muito é uma, uma referência aí de, de música maravilhosa, assim. Eu... eu de assim, qualquer
0: modo me emociona, mas essa aí é raiz Minha <risos> de piada que eu... Mas, Eveline, se, se, se até a viola chora Por que nós não vamos chorar, né? Não, chora choro demais <risos> É pouco, não Eu choro a viola aí, <risos> senhora, põe aí pra nós escutar. É, pode ter
1: que ir Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada de qualquer E principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café Foi uma sarva
0: de parma, gritaram viva pro fazendeiro Quem tem bilhões de pés de café. por este Adeline, qual que Brasil foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: É, eu tive a oportunidade de já visitar azar, alguns países, Europa... Estados Unidos, mas é, a Europa é um, um, um lugar que eu me impressionei bastante, porque é o velho mundo, né? É, muito diferente é história, do que né? a gente vive no dia a dia aqui, e a minha cidade preferida é Paris,
0: cara. Ai, Paris é da hora, né? E assim,
1: Paris é bacana pra caramba. É, já tive a oportunidade de visitar lugares, assim, de, e assim, um outro lugar que eu gostei muito de visitar foi o Museu de História Natural de Chicago. Ah, que legal. Eu sou muito fã desse tipo de, de museu ah, e história e bicho, né, cara? E evolução, <risos> eu sou muito fã desse assunto.
0: Então, assim... Legal. <risos>
1: Foram lugares esses que me marcaram bastante.
0: E na cozinha, Eveline, qual é a sua especialidade?
1: Eu não cozinho no dia a dia, né? Porque eu tô Sim. ou trabalhando loucamente ou na estrada então como com muito em restaurante. Mas um negócio que eu gosto de cozinhar é risoto. Oh. Eu gosto de fazer risoto. Mas a minha especialidade, mesmo é crepioca no dia a dia. <risos> dia, a
0: dia. <risos> o que eu mais cozinho é crepioca. Eu faço
1: uma crepioca, não ninguém. Mas assim, eu gosto muito de fazer churrasco. né? Eu gosto muito de estar na churrasqueira. Eu gosto de fazer com meu pai. A gente pega uma costela desossada, fazemos recheada, costela desossada recheada, compro volone, e mandioquinha, muito bom. É, faço, gosto de churrasquear. É a coisa que eu mais gosto de fazer.
0: Legal. Você sabe que você está melhor do que 99% das pessoas que vêm aqui, tá? Então pode ficar tranquilo. Tá brincando. A turma, a grande especialidade da turma que eu chamo aqui é comer. Ah! <risos>
1: É que assim, muita tinha pensado nisso antes, mas pode ser também.
0: Assim. Pode ser também. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Eveline, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Nossa, Paula, adorei essa pergunta. Fiquei pensando nela, fiquei refletindo ontem, ontem à noite, hoje de manhã. Sabe o que eu acho que eu falaria pra mim? É. Continua que você tá no caminho certo. É isso aí. Sério? Sabe por quê? Porque meu, eu tive muita experiência bacana. Não. eu sou muito feliz hoje, né? acho que acho que o importante é isso, né? a gente trabalha, a gente tem perrengue, mas querendo ou não, eu sou, eu sou feliz, eu estou realizada nas coisas que eu tenho feito, sabe? Não. e foi perrengue pra caramba chegar até aqui, né? morei longe da família um tempão, longe longe de verdade, né? Sim. e e assim, eu acho que eu falaria pra mim continua aí do jeito que você tá, que você vai vai chegar num ponto que você vai falar, putz, valeu a pena você é né? ter feito tudo isso aí que você fez, essa relação toda, ficar longe da turma, uh, voltar e essas viagens todas doidas aí que você passa no seu dia a dia. <risos> mas isso me completa, né? É, é isso aí. que eu gosto. Né? Então, é, continua que você está no caminho certo.
0: Segue a toada, segue a toada. <risos> segue a
1: toada, né? sai rompendo.
0: Muito bom, é isso aí, cara. Ô, Eveline? E para gente ir para os finalmente aqui agora de verdade, você tem o um podcast na sua na sua rotina? Como é que foi? Isso? Que você conheceu o podcast?
1: Olha, Paulo, eu conheci o podcast, é, acho que foi no começo do ano passado, né? Você já estava aí na ativa. Hum. E teve um episódio aí que tinha bastante afinidade com o que eu estava fazendo, eu não me lembro agora na, na época, mas bastante das coisas que eu falo aqui também no Priori Agro, né? E aí eu fui olhar, falei assim, puxa, bacana, tem mais gente falando sobre isso, né? Acho legal. Mas, assim, o, que, o, o conteúdo seu que eu mais gostei, como falei aqui, foi o vídeo para a Anitta. Né? <risos> foi o maior senso que eu já vi da, de todos os tempos. Mas, assim, eu acho que o, o seu podcast é super bacana, é cheio de conteúdo. Eu sou dependente de podcast, né? E o seu está tá nas, nas minhas listas dos, dos top trendings lá do uhum. meu. Porque como eu fico muito no carro, né, eu não posso é, perder então. tempo na minha vida, Exato. então eu tô agregando conhecimento enquanto eu tô viajando, né, Sim. eu tô lendo, escutando um podcast de notícias, de mercado financeiro e de diversos tipos e o Agroresenta lá com certeza.
0: E, e você lembra como que você conheceu a Mídia Podcast, né, nem o Agra, mas assim, quem, se alguém te indicou?
1: A Mídia Podcast é. Eu conheci, Paulo, eu comecei a usar mais os podcasts quando eu estava lá nos Estados Unidos. Ah, Na segunda vez que eu estava lá, tinha uma amiga minha americana, né? A gente dividia escritório, e aí eu queria sempre melhorar o inglês, né? Daí ela, ela ficava com fone no ouvido o tempo todo. Sim. Eu falei: o que, que você está ouvindo aí, né? Música não é, porque é a menina é super intelectual, inteligentíssima, ela não ia passar o dia inteiro ouvindo <risos> música. Ela estava sempre em busca de conhecimento, uma Sim. pessoa realmente inspiradora, Tony, minha amiga. E aí eu falei assim: o que, que você está ouvindo? daí, daí ela fez a dúvida no podcast e tal. Falei, ah... Vou <risos> utilizar o meu tempo, né? Porque eu tava em laboratório, muita coisa mecânica também fazendo. Sim. Daí, foi, ali eu adquiri o um podcast
0: com a minha vida. É, eu sempre faço essa pergunta. Na verdade, quando eu perguntei, eu queria saber como que você conheceu a mídia, sabe? Ah, mas eu abro
1: resenha conheci meu é passado. É,
0: então. Mas aí é que eu vou falar. Essa, essa dessa forma que você é, conheceu o podcast, é a melhor maneira de, de, de conhecer, né? Porque alguém indicou a Aí você fala, puta, olha só, puta sacada, né, velho? Aí você começa Sim. a escutar. E eu sempre falo isso pra galera aqui, né? só você que tá escutando, não deixe de indicar o exemplo Porque assim, você tá escutando, você curte o conteúdo, né? Da mesma maneira que se você vai lá ver o conteúdo da Evelyn e você acha massa o que o Agro faz, bicho... Indica, porque esse é o melhor marketing né é, que você pode fazer, na verdade. Você pode indicar Sim. o podcast para aquela pessoa que você acha bacana e que pode gostar do conteúdo. Então, eu sempre falo que nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer. Temos as nossas redes sociais também, que é o Instagram, o Facebook, o Twitter, principalmente que, na verdade, o principal é o Instagram, né? A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que normalmente tá lotado, mas agora nós temos o nosso canal do Telegram também, que você pode entrar lá, o link tá na bio do Instagram. Ah,
1: esse ainda não
0: tô, vou entrar. É, então. E se a gente falou alguma borracha aqui também, tem o nosso e-mail, que é o contato que você pode mandar <risos> lá e falar assim, ó, você falou merda aí, meu. <risos> né? Então <não risos> pode mandar opar. lá.
1: Ô Paulo, não tem marketing melhor que esse, né? Não tem marketing melhor que esse, que é o
0: boca-a-boca. Boca-a-boca é o principal, o marketing mais antigo e o mais eficiente, né? Exato. E aí, Evelyn, nós fazemos parte da maior, melhor e única rede de podcast do Brasil, que é a rede Agrocast. Então tem outros podcasts lá também do Agro, que a turma pode que seguir chão. aí, né? Mas é isso, cara. Muito obrigado de novo aí, viu, meu? Foi um puta bate-papo legal aí. eu que aí.
1: agradeço. <risos> Muito prazer trocar ideia aqui contigo. Conta comigo, vamos mexer o doce. Vamos
0: aí, vamos mexer o doce mesmo. E aí, Evelina, o próximo vídeo seu lá no Priori Água tinha que ter um título diferente. Acho que você tinha que chamar a é. turma. É, tipo assim, ó. Se chover, não precisa é a horta. Acho que ia chamar a gente <risos> pra caralho, assim.
1: <risos> Boa, vou fazer
0: E ter gente pra caralho
1: E se não chover, né? Aí começa o... Aí é? começa aí,
0: aí você vai começa quebrar o jeito. Como é que vai fazer, né? Sim, Como... né? Como é que vai ser? Em
1: você vai lá regar,
0: você correr resumido, no fim de semana se ou não? Né? O gato
1: é. é só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado.
0: Avelino, Vou fazer algumas perguntas, aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo?
1: Nossa, Paulo, peraí. É. Deixa eu lembrar o nome da música. <risos> <risos> Ai, que... tem um branco aqui. <risos> eu, tinha... eu tinha escrito, acho que tá no outro celular. Mas qual que é? Nossa,
0: Nossa, peraí. eu tomei toda a água aqui, cara. Nossa, a
1: gente vai... <risos>
0: E na cozinha, Eveline, qual é a sua a especialidade?
1: Ô, Paulo, você <risos> sabe falar prioridade. que. Ah, eu... <risos> Quer voltar?
0: Não, pode ir. Ô, Paulo, você sabe. Qual que é a sua prioridade? <risos> <risos> Ô, Paulo,
1: você sabe que.
0: Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.